0: Rekap informasi sepekan. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam sobat cuan.
1: Hai, ketemu dengan saya Ana ke.
0: Dan gue Gibran di Riskan.
1: Rekap informasi sepekan benar nggak? Benar. <laughs> ini maklum ya anak ini pertama kali program ya di sini. ini ya.
0: <laughs> This is the first time buat nah. anak ke. Tapi tentunya kita yeah. udah siapin sejumlah informasi yang udah kita rangkum selama sepekan ini yang paling banyak dibaca. Oleh anda-anda semua di CNBC Indonesia Netizen yang data. Budiman Benar, ada apa tuh informasi yang pertama?
1: Oke yang pertama ini terkait dengan darurat corona Nih, Gibran kalau kita lihat ya pertambahan kasus COVID-19 di Indonesia Ini belum terkendali dan bahkan semakin parah dan semakin membuat khawatir begitu ya Karena rumah sakitnya semakin penuh
0: Benur, benar lagi, benar <laughs> banget maksud gue ya Karena kalau kita lihat nih dengan tentunya data dari Kementerian Kesehatan Bahwa sekitar kurang lebih Uh, Pernambahan kasus COVID-19 itu 15.308 orang Dan ini merupakan rekor yang tertinggi dalam penambahan kasus baru dalam satu hari saja Sejak pandemi melanda Indonesia Nah
1: ini kalau kita hitung akumulasi kasus positifnya jadi 2.033.000 orang Dan ini diambil dari 74.391 orang yang selesai diperiksa pada hari ini dan juga kemarin
0: Dan makin mengkhawatirkan tentunya ya dengan tingginya angka ini juga Sejumlah kebijakan itu akhirnya diambil oleh pemerintah Salah satunya adalah Gubernur DKI Jakarta Pak Anies Rashid Baswedan Yang menerbitkan keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 796 tahun 2021 Tentang perpanjangan memperlakukan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro atau PPKM mikro
1: mm -hmm. Jadi ini tuh diambil oleh Gubernur DKI Jakarta Menanggapi penerbitan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 14 tahun 2021 Tentang perpanjangan PPKM berbasis mikro dan mengoptimalkan posko penanganan coronavirus disease 2019 di desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran COVID-19.
0: Dan tentunya ini adalah tindak lanjut dari Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif uh, DKI Jakarta, atau sebagai tindak lanjutnya adalah menerbitkan keputusan Kepala Disparekraf nomor 419 tahun 2021. Jadi SK ini sudah ditandatangani sama Kepala Disparekraf DKI Jakarta, Pak Gumilar Ekalaya pada 22 Juni 2021, Akhirnya pemutaran film atau bioskop gak boleh
1: lagi beroperasi. Iya sedih banget. Selain bioskop, Pemprov DKI Jakarta juga nggak mengizinkan tempat wisata beroperasi. Ini juga artinya berlaku buat museum, galeri, dan juga wisata tirta. Aduh sedih banget gak bisa nonton Aduh, sedih bioskop. sedih
0: banget. Tapi kok bisa ya? Kenapa ini terjadi? Kenapa tuh ya bisa anak mm
1: -mm, Karena katanya ini virus delta ini, ini lebih bahaya gitu ya. Jadi kalau berpapasan aja bisa langsung kena.
0: Mm. Wow, wow, ini bahaya banget Karena ini tuh ditemukan dari percobaan yang dilakukan di Bundy Jun uh, Junction, Westville Yang setelah seorang pejabat kesehatan mengatakan bahwa varian Delta ini bisa mendular Hanya dengan kontak sekilas saja
1: mm -mm. Mm. Kalau dilihat di salah satu negara bagian Australia, New South Wales Ini ada dua kasus positif dari transmisi lokal Jadi pihak otoritas juga semakin khawatir gitu ya Adanya penularan varian ini bisa lebih cepat
0: mm. Kita harapkan tentunya juga Masyarakat itu lebih apa ya, lebih aware dan juga lebih peduli ya dengan apa yang terjadi saat ini. Jadi kalau dari kasus yang terjadi di Boundy Junction itu, pasien yang terpapar terlihat dari CCTV hanya berpapasan ketika berbelanja. Sehingga hal ini juga bisa terjadi dimanapun dan kepada siapapun di tempat wisata, pusat perbelanjaan, dan tempat-tempat lainnya.
1: Gila, horor banget. Bayangin nggak sih virus ini bisa nularin kalau kita punya jarak yang dekat. gitu antara uh, dua orang begitu hmm. yang menularkan jadi siapapun yang lewat ini mungkin aja kena juga gitu dan mereka mungkin tidak uh, bertemunya lebih dari beberapa detik begitu di suatu tempat mungkin 50 sampai 60 cm aja jauhnya dalam situasi yang lewat tapi bisa kena juga
0: hmm, bener banget ini sebenarnya sangat bahaya juga sih tapi di tengah-tengah kabar yang enggak enggak enak ini ya itu ada soal peningkatan kasus virus corona ini tapi ada se sebuah kabar baik juga nih ya Ini kabar baiknya itu soal perhimpunan dokter spesialis penyakit dalam Indonesia atau PAPDI yang memberikan rekomendasi terkait dengan pemberian vaksin COVID-19. Salah satu terkait penyakit penyerta atau comorbid gitu. Iya
1: jadi teman-teman ini perlu tahu dan juga harus lebih memperhatikan lagi detailnya tuh seperti apa gitu sebelum. Vaksinasi Ini diberikan rekomendasinya oleh ID Ikatan Dokter Indonesia dengan tembusan ke Kementerian Kesehatan
0: Jadi dalam penyusunan PAPD ini Membuat bahwa berdasarkan data publikasi fase 1 dan 2 Mengenai Sinovac nih Data uji klinis fase 3 di Bandung Dan juga data uji vaksin Infectivated Infectivated Aduh susah amat sih padahal gue tuh orang Inggris ya <laughs> Tapi nggak bawa virus. <laughs> nah, itu penyakit penyerta yang layak untuk divaksinasi. Yang pertama adalah reaksi anafilaksis yang bukan akibat dari vaksinasi COVID-19.
1: Dan juga harus diperhatikan kalau punya riwayat alergi sama obat dan alergi sama makanan.
0: Lalu ada juga asma bronkial. Kalau pasien dalam keadaan asma, aku disarankan menunda vaksinasi sampai Asma pasien terkontrol dengan baik.
1: Mm -mm, juga kalau punya rinitis dan juga urtikaria,
0: mm -mm, harus juga, diperhatiin ya. Harus diperhatiin ya? baik-baik. Tapi kalau ada bukti timbulnya urtikaria ini, urtikaria bener atau biduran? Oh biduran? Cuy biduran ya. Gue baru tahu urtikaria itu biduran atau ruam kulit karena vaksinasi. Maka vaksinnya itu layak diberikan. <laughs> Tapi kalau buktinya urtikaria ini menjadi sebuah keputusan dokter klinis untuk pemberian vaksin. tapi pemberian antihistamin dianjurkan sebelum dilakukan Jadi vaksin
1: -vaksin. harus antihistamin dulu sebelum vaksin, intinya gitu lah Benar. ya. Benar,
0: terus juga ada dermatitis atopi, terus juga penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK, terus ada turbekoliosis alias tuberkulosis. Aduh TBC deh, pokoknya intinya ya <laughs> uh, pasiennya Dan itu TBC. Dan yang penting ini juga
1: nih, kanker paru. Kalau emang udah punya kanker paru, mungkin um, harus ini ya, diperhatikan lagi nanti ketentuannya seperti apa. Apalagi kalau lagi dalam masa kemoterapi atau terapi yang lain begitu, ini bisa mendapatkan vaksinasi.
0: Mm -hmm. Terus ada juga interstitial lung disease atau ILD lah ya. Terus yang ke-12 itu penyakit hati, bukan iri dengki ya gitu ya. Mm -hmm. Tapi ini benar-benar penyakit hati, bukan iri dengki sama tetangga. Iya, gitu.
1: yeah, ini juga diabetes mellitus bukan berarti tandanya terlalu manis <laughs> begitu ya. Tapi benar-benar emang punya penyakit diabetes, terutama yang tipe 2 terkontrol dan juga HbA1c di bawah 58 mmol atau molk. Atau 7,5 persen ini juga bisa diberikan vaksin.
0: Lalu yang HIV atau vaksinasi yang mengandung kuman yang mati. Atau komponen tertentu dari kuman yang diberikan walaupun CD4200. Nah
1: HIV ini penting ya. Mungkin hmm. juga banyak teman-teman yang uh, juga sebagai oda gitu. Ternyata ini udah bisa begitu ya. Mendapatkan vaksinasi.
0: Benar banget. Terus juga kalau obesitas. Jadi pasien obesitas tanpa komorbit berat bisa mendapatkan vaksin. Terus kalau nodul tiroid. Dan juga pendonor darah serta penyakit gangguan psikomatis sangat direkomendasikan dilakukan komunikasi dulu sebelum pemberian informasi dan juga edukasi yang cukup lugas dan juga penerima vaksin gitu. Jadi semuanya itu harus diperhatikan dengan baik-baik imbawannya.
1: Berikutnya juga buat yang pendonor darah begitu ya. Pendonor darah itu katanya sebaiknya sih sebenarnya bebas vaksinasi selama... Setidaknya 4 minggu ya untuk semua jenis vaksin, tapi kalau vaksin Sinovac diberikan dengan jeda 2 minggu antar dosis, maka setelah 6 minggu bisa donor lagi.
0: Bener banget, nah itu dia tentunya harus Anda perhatikan Sobat Cuan, selanjutnya itu imbauannya juga untuk yang kemarin-kemarin tertunda vaksinnya, karena kondisi ini bisa mulai cek-cek lagi deh untuk mendapatkan kesempatan buat bisa mendapatkan, Vaksin COVID-19 hmm, Yang
1: paling benar sebenarnya adalah Stay at home aja bener Karena banget. selain juga takut kena varian delta Apa?
0: Karena tarif parkir Di mal, mahal coy.
1: <laughs> kecuali kalau nggak perlu parkir ya.
0: Iya, kecuali Anda nggak bawa mobil, naik ojek online gitu ya. Entah yang, eh dua-duanya hijau sih, terserah yang mana. Mm -hmm. uh, mau kuning apa, pakai hijau dan segala macamnya Pakai aja yang mana, kalau itu nggak bayar parkir ya. Mm -hmm. Tapi Dinas Perhubungan DKI Jakarta akan memberlakukan tarif parkir tertinggi hingga Rp60.000 per jam untuk kendaraan mobil. Dan implementasi ini akan dilakukan uji coba pada 3 lokasi
1: Bayangin gak sih 60 ribu per jam Gila. Kalau 2 jam aja nonton bioskop Meskipun bioskop udah ada ya Tapi hmm. kalau waktu bioskop Bukan masih ada, ada. Tutup. Iya, Maksudnya tutup gitu Bayangin gak sih 120 ribu cuma buat bayar parkir aja. Coba
0: bayangin ya 35 ribu itu harga tiket bioskop 2 orang udah 70000 ribu. <laughs> itu mending gua nonton bioskop ketimbang gue bayar parkir. Jadi ini ada di 3 lokasi yang uh, akan diuji coba. Yang pertama itu lapangan parkir irti di Monas. Terus lapangan parkir Camsat dan juga lapangan parkir Blok M Square.
1: Aduh, untung ya. Ini bukan lokasi-lokasi yang deket dengan tendean sebenarnya. <laughs> Uji coba ini menjadikan prinsip proof of concept. Rencana Jakarta memberi layanan parkir dengan prinsip keadilan. Nah,
0: bener banget. Pak Syafrin Liputo juga bilang, kalau aturan parkir baru ini juga diharapkan dapat mengurangi pergerakan kendaraan pribadi dan mengurangi Kemacetan yang selama ini juga tentu menjadi momok utama para pengendara kendaraan di ibu kota DKI Jakarta.
1: Iya, dan juga ini juga disebut oleh Kasubag Tata Usaha Unit Pengelola atau upP Perparkiran di Sub DKI Jakarta dan Igan yang katanya uji cobanya ini kemungkinan gak cuma di tiga tempat ini, tapi juga akan ada tambahan lokasi juga.
0: Iya, wow. usulan revisinya itu biaya parkirnya ya cukup bisa dilihat ya. Ini dengarkan baik-baik ya. dari koridor kawasan pengendali parkir atau KPP golongan A untuk mobil diusulkan 5000 sampai 60000 per jam sedangkan untuk golongan B mulai 5000 sampai 40000 per jam kalau untuk motor di KPP golongan A diusulkan 2000 sampai 18000 per jam lu bayangin isi bensin 18000 seminggu bisa lu kemana mana tuh
1: ini sejam saja cukup iya terus golongan
0: B itu 2000 sampai 12000 per jam Gitu, mahal juga iya, ya. Iya,
1: dijelasin juga oleh Pak Dani nih ilustrasi penerapan tarif parkir dari revisi Pergub ini di mana parkir on-street dan off-street, wow ada on-street dan off-street sekarang, akan terkena tarif maksimal yang sudah berdekatan dengan angkutan umum masal. Jadi paling tidak dari radius 500 meter.
0: Nah kantor PEMDA juga diusulkan nih dikenakan tarif parkir serupa agar mobilitas aparatur sipil negara PEMDA dan juga Pemprov DKI Jakarta Mulai menggunakan angkutan umum Pemprov DKI Jakarta. Mulai dari angkutan umum mau Mabaswe, MRT, ke, mau pakai apa lagi ya? Angkutan umum LRT, ke, terus pakai Jack Lingkok, terserah deh. Mau pakai yang mana yang jelas pakai angkutan umum. Gitu kata Pemerintah Provinsi Kayak Jakarta Tapi
1: ini kan masih Revisi begitu ya Jadi harus Membutuhkan persetujuan Dari DPR dulu Banyak waktu Kalau ada teman-teman Yang mau memberikan usulan tambahan
0: Aduh Kalau kayak gini nih Gue pengen pindah ke Dubai aja deh Kayaknya kalau Tarif parkirnya mahal Sekalian aja kan Tinggal Di Burj Khalifa wow, <laughs> Biar
1: parkirnya mungkin Boleh sih parkir sehari nggak parkir Pertanyaannya semua. Mampu nggak bos? Karena tinggal di Dubai ini juga nggak murah gitu ya <laughs> Kalau menurut situs penampungan data Biaya hidup Nambeo Biaya hidup di Dubai per bulan Ini mencapai 3.426,9 dirham di Emirat Arab Atau Ini kalau dirupiahin Jadi 13,5 juta per bulan oh, untuk masih satu orang gue. Masih sanggup Masih sanggup ya Gadget Dengan cuan dari cuap-cuap cuan, cuan, cuan ya kan <Gun> tapi ini belum termasuk biaya sewa properti loh. Oke. Okay. Uh -uh, jadi kalau makan property, doang. iya, ini bisa sampai 47 juta. Emang sisa. Sisa. untuk keluarga 4 orang tapi katanya. Iya, gitu. tapi jadi mungkin kalau satu orang bisa dibagi kan, nih jadi Iya,
0: mungkin 47 juta lu bagi satu, eh, bagi berapa tuh? Bagi 3. Ya,
1: 10 orang. juta lah ya. Dapat kamar doang dapat kamar mandi? Lah
0: Hong Kong dong yang di dalam trali jeruji besi Kandangan -kandang Kawar jeruji. mandi
1: umum Iya jadi kalau
0: dirinci nih biaya hidupnya itu mulai dari biaya makan Persediaan sehari-hari, transportasi, listrik, air, perbelanjaan sandang Dan juga hiburan Ingat ya hiburan, anda butuh hiburan Jadi kalau untuk tempat tinggal sendiri nih Harga yang dicantumkan untuk uh, tinggal itu bervariasi sebenarnya Mulai yang paling murah itu Satu kamar di pinggiran kota harganya itu 3700 dirham Setara 14,5 juta rupiah per bulan cuy, Mahal banget Kamar doang Itu udah dapat apartemen 2 hmm. bedroom Ini cuannya
1: sehari mesti berapa nih Paling nggak <laughs> Paling gak 2 juta nih sehari Untuk cukup ya, biaya-biaya 2 juta sehari gak
0: pernah cut loss Selama 20 hari kerja <laughs> ya, ya Jangan kaya. Cut loss baru bisa bayar tuh wow. Terus yang paling mahal Apartemen 3 kamar itu Harganya 10.700 dira 42 juta per bulan hmm. Hmm. Mas, Kayaknya masih Hampir sama ya Ini harus selatan, harus selatan. buka
1: layanan rumet nasional ya. Kayaknya harus ada apps-nya gitu ya <laughs> supaya bisa dibagi Bener. tiga. Tapi dengan biaya hidup kayak gini, Dubai ini menempati urutan pertama kota termahal di Timur Tengah dan wow. nomor 23 di dunia. Wow. Mm -hmm.
0: Jadi kalau kita lihat dan kita bandingkan biaya hidup di Dubai dengan di Jakarta, bisa dikatakan biaya hidup di Dubai itu tanpa sewa properti per bulannya 54% lebih mahal dibandingkan dengan Jakarta. Dan biaya sewa properti di Dubai. 192 persen Lebih mahal Dibandingkan Jakarta Beruntunglah Sebenernya, Bagi iya, anda yang iya, tinggal di Jakarta harus, Lebih murah Harus
1: lebih bersyukur Karena ya Apalagi gitu. yang kemarin
0: Nyinggung-nyinggung Tuh anak palmera woi Kosan palmera <laughs> tuh murah banget cuy Hahaha
1: <laughs> Biaya hidup Merah tapi gaji-gaji Dubai kan enak Ih, tuh ya enak kayak gitu.
0: <laughs> Kayaknya gue gak tinggal di Palmerah deh kalau gaji
1: gue Dubai <laughs> Tergantung, tergantung, tergantung nah, penawaran gimana
0: Bener, kalau Dubai itu merupakan salah satu kota di Uni Emirat Arab tuh lokasinya berdekatan dengan ibu kota Uni Emirat Arab Yang memiliki suasana yang hampir sama gemilangnya dengan Abu Dhabi Di Abu Dhabi juga biaya hidup cenderung lebih murah Dibandingkan Dubai Kecuali untuk biaya persediaan hari-hari Aduh
1: mm -hmm. oh, Mungkin karena kaget Dubai mungkin ini Kaget ya mungkin orang Dubai Kalau dibawa ke Jogja atau ke Solo ya Kaget Kayaknya mm -hmm. bisa beli
0: Kayaknya apapun <laughs> dia mau beli Kayaknya Bayangin aja 47 juta sebulan hmm, Lumayan mm -hmm. mahal ya Makan dan minum Serta tempat mm -hmm. tinggal di Dubai Mungkin sobat cuan Yang cuannya setiap hari 10 juta Gitu kan nggak pernah cut loss bus, <laughs> Mungkin bisa berpikir work from Dubai Eh gak juga sih work from Bali <laughs> aja Iya gitu kan.
1: Kalau sampai harganya turun Langsung average down Gak pakai pikir panjang hmm, Gitu iya. Nggak usah lihat-lihat chart Langsung aja <laughs> Nah itu dia sejumlah
0: informasi Yang udah kita bagiin di minggu ini Jangan lupa untuk Tentunya follow akun Instagram At Cuap underscore Cuan Youtubenya Cuap Cuap Cuan Dan juga dengerin Cuap Cuap Cuan Di Apple Podcast Dan juga Google Podcast tentunya
1: Oke okay, akhir kata
0: Gua Gibran Ana
1: Gua Anake
0: Sampai jumpa di Riskan Pekan depan Dadah Bye